1: No es alguien en quien dejamos de creer cuando somos adultos. Tomás. Me sentí casi como escogida, como que, como que la llorona me había mandado a mí a, a, a asegurarme que se le, que se le estuviese uh -huh. respetando durante todo el proceso. Eh, la presencia estaba ahí, en uh -huh. esa casa. Esa casa estaba súper embrujada. Tomás. Y esa noche a mí me levantó un grito de la llorona. <ríe> Eso fue un lamento, un grito tan horrible que yo me desperté súper asustada y enseguida me fui corriendo a buscar a mi hija. Según el
2: Diccionario de la Real Academia Española.
3: La cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
2: Nosotros la definimos como música, cine,
3: televisión,
2: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿cómo lo defines? defines? Somos Zona, con Elizabeth Houston y Javier Merino. Viernes Santo, muchas personas tendrán el día libre. Y, y bueno, nosotros eh, no es que lo tenemos libre, por eso estamos aquí con ustedes en otro episodio más de Zona Pop. El día de hoy... Como ya escucharon al inicio, es un episodio de infarto. Si a usted le da miedo este tipo de historias, pues eh, escuche esto con alguien. ¡Corra! ¡Huya! ¡No se quede! O escúchelo con alguien a su lado, porque pues eh, si es un poco tenebroso. Eh, vamos a hablar de una nueva película de Hollywood inspirada en el folclore latinoamericano que es la Llorona. Yo soy Marisabel Houston desde la cabina número uno de CNN Radio en la ciudad de Atlanta. Me pueden seguir en Twitter en HoustonCNN y en Instagram soy MarisabelHouston.
3: Yo soy Javier Merino desde la ciudad de México. En esta ocasión, transmitiendo desde el closet de mi casa y la cocina de mi departamento con vista al periférico. Mi cuenta en Twitter es MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. Y yo tengo que decirte, Marisabel, que justo la historia del día de hoy, todos los años se hace en Xochimilco, en los canales de, de Xochimilco, una historia de la llorona. En serio. Entonces, imagínate, de por sí Xochimilco en la noche es increíble. Yo celebré ahí mi cumpleaños el año pasado, pero te da yo miedo. Yo llego a Xochimilco porque en la noche. no hay
2: luz. O sea, empezamos, no, empezamos o sea, muy de, de, este, temprano. Y de noche, nos agarró la noche allí y de paso empezó a granizar. Pensábamos que iba a ser eh, como el Titanic de Xochimilco, que pasó unos como dos años antes que yo fuese. Tenía el temor que se iba a hundir la... Este, ¿cómo es que le dicen? La trajinera. La trajinera. Sí, es un lugar horripol, horripilante en las noches. Imagino que te cuenten esa historia, madre de Dios.
3: Y entonces imagínate ver la historia de la Llorona y ver después regresar al embarcadero del que zarpaste. Entonces, yo nunca lo he hecho. Eh, de hecho, nadie de, de mis amigos y amigas hemos dicho así de que ahí vamos a verlo como que ni nos da miedo ir a ver la historia de la Llorona de la noche, ¿no? Pero a ver, ¿qué fue lo que platicaste? ¿Con quién platicaste? Bueno,
2: eh, conversamos con Michael Chávez, que él es el director de esta cinta, eh, también está trabajando en el Conjuro 3, entonces ya vemos la, la pasión que tiene por películas de terror. Eh, esta es su, este es su debut, digamos, en, en películas de largometraje. Eh, nos habló sobre por qué se inspiró en una... ¿Sabes? En una leyenda latinoamericana para traerla a Hollywood. Bastante interesante la entrevista y conversamos con la actriz venezolana Patricia Velázquez, que es una de las tres protagonistas. Muchos, ¡Guapísima! Muchos de ustedes guapísima. la recordarán por La Momia, que también es una película de Hollywood. Y ella nos cuenta algo que, yo te confieso, yo esa noche que ella me contó esto... Yo no pude dormir porque yo pensaba que se me iba a aparecer la llorona porque a hecho se le apareció la llorona la noche antes de ir a grabar y nos los cuenta. ¿Y ella es la llorona? No, ella no es la llorona, ella es... Ah, ok. Eh, es que no quiero dar muchos detalles, lo okay, no van a escuchar okay. de lo que ella dice en la entrevista, pero nos cuenta eh, cuál es su ritual para prepararse antes de interpretar un papel y en este ritual en específico, que hizo para La Llorona en la noche, ella está clara que se le apareció La Llorona. Entonces lo van a escuchar. Vamos a comenzar con Michael Chávez y no se pierdan la parte en la que nos dice que la casa en donde grabaron estaba embrujada. I'm Latin Soy latinoamericana de Venezuela y crecí escuchando la leyenda de La Llorona. La llorona, you know, uh, legend. And when I saw the trailer, y cuando vi el tráiler de esta película, me dejó la piel gallina. Y me recordó mi infancia y pensé en las tantas veces que mis tías, mis tíos, mi abuela nos contó la historia. And my uncles and my grandmother told us the story. ¿Cómo fue para ti escucharla por primera vez y hacerla una película?
4: Ha sido genial. Toda la experiencia ha sido espectacular. Crecí en Los Ángeles, así que he escuchado de la leyenda. Era una de esas historias que me la contaron mis amigos, ¿sabes? Cuando tratas de asustar a todo el mundo y es la historia.
0: Um, and it, it was
4: y quizá no puedo recordar las otras historias excepto La Llorona
0: mm -hmm.
4: y creo que la razón es porque es tan tenebrosa y trágica y la idea de una madre que mató a sus hijos es muy angustiante y probablemente esa es una de las razones por las que aún me recuerdo de ella. Una de las mejores partes es que hemos presentado la película en varias oportunidades y una de las cosas que todos me dicen, como los latinos, que cuando ven la cinta... Cuando les preguntamos, luego ellos nos dicen, finalmente, finalmente alguien lleva a la llorona a la gran pantalla. Para mí significa mucho. Me encanta escuchar esa reacción y solo quiero rendir tributo a la historia y representar correctamente a la leyenda.
2: En no solo es eso, es tu primera película, tu debut, ¿no? Debut, ¿no?
4: no escribí la historia tuvimos a dos fantásticos escritores Mickey y Tobayas. son muy talentosos el guión estaba desarrollado cuando llegué a la cinta yo le agregué unos detalles pequeños unas escenas le agregué la escena del paraguas y la del auto que creo que sean momentos muy poderosos en la cinta
0: pero fue tu debut como
2: director ¿Correcto? Correct.
4: Con correcto. Antes de esto estaba haciendo comerciales y videos musicales.
2: Y realizaste la película con uno de tus héroes personales que en esta cinta funge como productor, James Wan. Y él no es un extraño en el mundo del cine de terror. horror films. ¿Qué aprendiste de él en cuanto a dirección? para que la gente tenga una reacción, por ejemplo, como la que tuve al ver el tráiler, que fue de puro terror. the trailer
4: Antes que nada he sido fanático de James Wan toda mi vida. Me encantan sus películas. Cuando lo conocí pensé este tipo es tiene una buena vibra. Es muy divertido, es conversador. Es un fanático de cine. Todo el mundo lo asocia con, ¿sabes? Antes de Aquaman, eh, la gente piensa en él como el maestro del terror. Él es un fanático del cine en todas sus formas. Eso es emocionante. Cuando hablas con él y puedes lanzar referencias que no solo eran referencias a películas de terror. Ambos somos fanáticos de Seven, y Seven fue inspiración para esa cinta fue un gran aliado en esa producción me apoyó mucho, muy perspicaz de muchas
0: formas
2: algo que me llamó la atención cuando leía las notas de producción es que le pediste a varias personas que te contaran la leyenda la story of La Llorona y cada historia es diferente algo que pasa mucho en Latinoamérica que es que cada persona que cuenta la leyenda le agrega su propia, digamos, sazón. ¿Qué tomaste de esas historias e incorporaste? Y bueno, sé que no en el guión porque no lo escribiste, pero en la dirección, quizá en la manera en que se grabó o en la manera en cómo le pediste a los actores interpretar su personaje. ¿Qué fue eso que te llamó la atención y debías incorporarlo en la cinta? Um, perform their lines, what what it was that particular thing that caught your attention when hearing the story that you said, okay, I, and that's a note that I have to make to myself and incorporate it in the movie
4: fue un poco complicado porque yo quería rendirle tributo a la cinta y mi intención al involucrarme era yo quiero que esta sea la versión definitiva de la llorona uh -huh. y mientras hablas con la gente obtienes más variaciones de la historia una de las cosas que me dijeron pero que no está en la cinta es que ella se convertía en un caballo o que era un monstruo con forma de caballo o una mujer con cara de caballo y algunas personas decían que ella no perseguía niños, sino a esposos infieles. Uh, mientras más ahondas en el tema, más variaciones de la leyenda encuentras. Y eso fue aterrador. Yo pensaba, hay demasiadas versiones. ¿Cuál es la mejor? Es
0: como, hay tantas versiones. ¿Cuál es la mejor versión?
4: Y lo que siempre me a a lo que siempre regresé fue que debe ser terrorífica. Una de las cosas que amo de esta historia es que algunas veces la cuentan para que los niños se comporten. Básicamente, si se portan mal, son amenazados por la Llorona. La Llorona va a venir y te va a llevar.
0: Sí, eso
2: me pasó. <risa>
4: It's, uh, it's so funny. I've literally tried... literalmente traté de usar eso con mis hijos de dos y cinco años ambos vinieron al set y conocieron a Marisol quien interpreta a la llorona y les he dicho la llorona va a llevarte
0: <risa>
4: y ellos me dicen mm, en realidad no porque ya conocen a Marisol y ella es muy dulce But, you know, the, the, back to your question. pero regresando a la pregunta en lo que me inspiré es que necesita ser terrorífica una cinta horripilante porque todas las variaciones de la historia son terroríficas ella es un monstruo fantasma indetenible y lo otro es el llanto su llanto es icónico y poderoso tanto que todo el mundo lo menciona tiene un
0: aire
4: a una Sirena, es inquietante, atrae a las personas y las desarma. Eso fue otro punto que exploramos en nuestro equipo de diseño de sonido. Intentaron varios
0: llantos.
4: Marisol hace la mayoría de los llantos, pero los mezclamos todos junto a otras voces, así que el llanto tiene como metamorfosis, algo que me emocionó.
0: You know, like Como mm -hmm. um, you know, really
2: una más terrorífico a cuál es el to the de which es película de terror y was really excited específico pero sino cuál es la es cuál es no En general... You know, in general I think, um,
4: en general, creo que... Ah, qué buena pregunta.
2: You
0: know, I think in general, this
4: uh, en general, en esta película, como fue mi primera película, is, uh, creo que know, fueron los horarios estoy acostumbrado a hacer comerciales que son un par de días y estas son semanas tras semanas cuando estábamos a la mitad yo decía no voy a sobrevivir hasta el final de la cinta ese fue el desafío con esta en términos de películas de terror creo que hay una tendencia y solo tengo una película como ejemplo hay una tendencia de que la gente se asusta a sí misma haciendo esto grabamos en una casa en Los Ángeles que los dueños nos dijeron que estaba embrujada
0: You know, they're We shot in a house in Los, Los Angeles,
4: Yo soy un escéptico, no creí en nada de eso, pero el equipo sí fue influido y empezaron a decir que escuchaban cosas. Eh, también había tres chicas que vivían en el piso de arriba y no podíamos subir.
0: Okay.
4: Tuvimos que grabar la parte de arriba de la casa en otro lugar, pero esas tres chicas que vivían arriba nunca las vimos. Um, but there Hubo un par de ocasiones que la casa estaba casi vacía, todos estaban almorzando y una persona se quedó ahí y ellos juran que escucharon a gente caminando arriba y pensaron, son las chicas. Y básicamente subieron y todos los cuartos estaban vacíos, todos los cuartos estaban vacíos, el baño estaba vacío y solo hay una escalera hacia ese piso, este hombre jura que escuchó a alguien caminando, lo jura. Y entonces él cuenta esa historia y todo el mundo se asustó. Y aunque yo dudé, había algo que te atrapaba. Y no creo que hubiésemos tenido ese mismo sentimiento si estuviésemos grabando una comedia ahí. Pero te trastorna.
0: Mm -hmm. <risa> Michael, um, Michael, en América Latina esta cinta es estrenada durante la
2: semana. Semana Santa. During Holy Week. So it's very powerful for Latin Es algo poderoso para la audiencia latina durante esta época y acá en Estados Unidos cerca de Pascua. ¿qué te han dicho los latinos que quizá han visto la película o el tráiler? ¿Qué te han escrito? What they have told you about what they've seen or the trailer that you have read online?
4: he recibido muchos comentarios mucha gente en México me han contactado en Instagram otros en Twitter la gente está muy emocionada
0: es en verdad emocionante todos
4: tienen su historia personal es como lo que me dijiste
0: <risa> mi abuela
4: me contaba esa historia o mi mamá o mi hermano mayor el hecho de que esto no solo es una una película de terror no es una historia de un fantasma sino que es una historia que la gente relaciona con su infancia, a sus familias. Eso lo aprecio una mucho. Que,
0: you know people connect to their childhoods, that people mm -hmm. connect to their families and you know that means so much to me. I mean I, you know,
4: Amo mucho a mi familia y siempre pienso que en esta carrera tienes que estar apartado de tu familia y eso te hace pensar en lo que es importante. Hice esta cinta para ellos y para los que crecieron con la
0: leyenda.
2: ¿Te imaginas grabar en una casa que esté embrujada? Él dice que no cree en ¿Qué? eso, pero... A ver, ¿tú
3: crees que yo me voy a meter a hacer una cosa no, de obvio, No, <risa> o
2: sea, pero si, te, no, no, si no. te están pagando en dólares, obviamente, uno, o sea, no sé, no sé, pero bueno, dice que, sí pero, pero, bueno, razón. pero como dijo, o sea, dio más misticismo a, a la cinta. Ahora vámonos con Patricia Velázquez, pues un orgullo venezolano, eh, y, y guapísima, muy guapa, guapísima. modelo también en su época, fue modelo, eh, y ella nos habló, pues, de... Yo le pregunté cómo, creciendo en Latinoamérica y escuchando... Esta leyenda que todos nosotros, no importa si eres de México, si eres este de Colombia, si eres de Venezuela, algo que tenemos en común todos nosotros es que escuchamos esta leyenda de la llorona. Cuando éramos pequeños, no te portes mal que te va a llevar la llorona. Si la escuchas lejos es porque está cerca, si la escuchas cerca es que está lejos, ¿eh? imagínate. Yo todavía me recuerdo cuando mis tíos nos decían eso y, y se lo contaba a David Cox y a Paula Daza, unos compañeros aquí de radio, y ellos estaban como que es en serio y digo David, a ti no te llegó esa leyenda porque tú eres de Argentina y en Argentina imagino que les, los asustarán con el fantasma de la ópera que es más europeo pero, <risa> <risa> pero Paula siendo colombiana sí lo escuchaba, entonces ella nos habla en específico de cómo una leyenda latinoamericana está siendo llevada a un público estadounidense y sobre todo que la película está siendo estrenada el Viernes Santo como para para asustar a todo el mundo. Vamos a escuchar lo que nos dijo Patricia. Oye, estoy bastante emocionada de tenerte acá como venezolana, pues eh, siempre te he admirado mucho y ver que estás en una película que para nosotros, los venezolanos que crecimos escuchando esta
1: leyenda, es como interesante, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que para todos los latinos, ¿no? Que sí. Es una, es una, una leyenda que, que tiene diferentes orígenes, pero pero que a la a la a la hora de la verdad tenía el, la misma eh, el, el mismo el, el mismo objetivo y lo interesante de la llorona es que bueno ella no no es alguien en quien dejamos de creer cuando somos adultos. Ella nos acompaña y va... Y yo creo que también es lo bueno de esta película que, que se basa en la historia de La Llorona, pero es una historia de una en, en, los, en 1970 y es una familia en los Estados Unidos. Uh -huh. y, eh, y también es un placer para mí hablar contigo, que eres venezolana. Muchísimas gracias. Por favor. <risas> Patricia, ¿cómo tú llegaste al proyecto? Mira, este... No, mi agente me mandó el guión como cualquier otra película y, y cuando, pero la, esta película se llamaba The Children ¿no? le habían puesto ese nombre a, pop, a propósito para que no nadie supiese que se, estudie, que se iba a hacer una película sobre la llorona ¿no? eh, y cuando comencé a leer el guión dije, pero ya va pero si esta, esta es la historia de la llorona <risa> uh, y a medida que empecé a leerla me llamó la atención primero mi personaje me, me pareció un personaje con el que yo me podía identificar este, y segundo, me encantó que la película se estaba, estaba escrita con mucho respeto por la leyenda original de La Llorona, que bueno, que, y, y, y en cierta manera, bueno, ahí ya, ya me enamoré del guión, me enamoré uh -huh. del proyecto. No sabía que era una película que iba a ser así tan grande ni nada, simplemente, bueno, me llegó como, como cualquier otra película. Y, y entonces, cuando me reuní con el director, que él me explicó y comenzamos a trabajar como más o menos vi su visión. Me sentí casi como escogida, como que, como que la llorona me había mandado a mí a, a, a asegurarme que se le, que se le estuviese sí, respetando sí. durante todo el proceso.
2: Ayer estaba hablando con Michael también que nos dieron la oportunidad de conversar con él sobre la cinta y él me dijo que entrevistó a una diversidad de personas para escuchar eh, sus puntos de vista de, de la leyenda de La Llorona y, y algo que le llamó la atención, me dice, es que cada persona tenía como que un cuento distinto, pero todos... Sí. Eh, Sabes, concordaban en que era una mujer que estaba llorando por sus hijos. Sí. ¿Qué, qué es lo que recuerdas, por ejemplo, de, de lo que escuchaste tú
1: creciendo en Venezuela de la leyenda? Bueno, es que yo, o sea, yo crecí, yo crecí. Primero en, en Francia y después crecí en México, la, Mi edad, o sea, yo llegué a, Francia, a México, no me acuerdo exactamente, pero más o menos como a los cinco años, uh -huh. y estuvimos ahí cinco años, entonces la primera vez que yo escuché La Llorona fue en México, en Páscuaro, uh -huh. eh, y, y, y la historia que, que a mí me contaban desde muy chiquita era la historia de la mujer que bueno, que, que vivía en, en, en un pueblo y que se enamoró de un noble que, que vino de otro pueblo, tuvieron dos hijos y, y lo encontró en, en las en, ella lo encontró a él en los brazos de otra mujer y se, en su desesperación y rabia le hizo daño con lo que él más quería, que ahogó a los niños uh -huh. en el río y cuando se despertó y se dio cuenta de lo que había hecho, de su rabia, bueno, trató de ahogarse a ella misma y, pasa, y entonces estaba destinada a pasar todo el resto de sus vidas este, deambulando, buscando a los hijos de otros eh, para ver si puede recuperar a los suyos. Y esa es la historia que que a mí me asustó, con la que me asustaron. Yo me acuerdo cuando estábamos en Páscuaro, a mí me decían you know, métete porque va a salir la llorona y yo uh -huh. creo que todos la escuchábamos por lo menos o, o, o la, hubo gente que la tocó, que la ha visto eh, y ahí, you no, know, es, un, es una leyenda que está muy eh, dentro de nosotros y ya cuando me recuerdo cuando fuimos a Venezuela, la historia la leyenda seguía uh -huh. y el miedo seguía. Entonces, este es, es bien. Yo creo que me pongo a pensar mucho qué significa tanto esta historia tan importante, esta leyenda tan importante en la cual todos todos creemos, o sea, así ya seas es una persona mayor, uno sigue creyendo en la Llorona. Uh -huh. um, ¿Y qué es lo que significa ella para nosotros? ¿no? Porque cuando te pones a ver, cuando nosotros, eh, antes, la, 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 nuestro, hace muchos, muchos años, nosotros no no teníamos, eh, eh, no existía la escritura, todas las, las, las culturas se, se mantenían a través de, de las historias, de las historias que se contaban, y cuando uh -huh. tú piensas, ahora sí, ahora tenemos la escritura, tenemos pero y esta historia que ha sobrevivido por tanto tiempo y la cual ella es una entidad para nosotros, ella no es solamente eh, una una historia, como dicen, ella es una leyenda, pero también es una leyenda en la cual creemos y que si se, bien se puede decir es una entidad negativa. Uh -huh. um, entonces yo a veces digo, ¿será que, que ella significa algo? Y, y, ¿Y por qué se llama María en la historia? ¿Qué tiene ella que ver con la Virgen María? Uh -huh. y, y, ¿Y es acaso que si ella... You know, entonces me pongo a pensar, ¿será que nosotros cuando somos pequeños aprendemos a edad muy temprana... Eh, 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 hasta dónde somos capaces de llegar a medida que vamos creciendo cuando tenemos rabia, cuando tenemos odio, cuando tenemos inseguridades cuando tenemos miedo, y en ese proceso de crecimiento matamos a nuestro, a nuestro yo chiquito al, uh -huh. al, 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 en la historia original de eso sí yo me acuerdo, era un niño y una niña en uh -huh. la película en la que yo, con la que yo crecí, en la película son dos varones y yo digo, será que a lo mejor se, el, el, la la conclusión de esta historia es que no, 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 hasta dónde somos capaces de llegar y cómo tratamos el resto de nuestras vidas de recuperar este, este niño y esta niña que llevamos dentro. Puede ser que sea.
2: Sí, es, nunca lo había pensado y tiene mucho sentido eh, esa interpretación. Algo que yo he visto es que pues nosotros los latinoamericanos nos parecemos en muchas cosas en muchas cosas, pero tenemos otras cosas que nos diferencian. Sin embargo, esta leyenda parece uh -huh. ser cierta para muchos países o parece tener el mismo, la misma historia para muchos países y nos sentimos identificados todos cuando nos dicen la llorona uno, ay qué miedo, yo me Así recuerdo es. cuando estaba creciendo y uh -huh. nos decían nuestros tíos, mis tíos mis tías, la llorona, si se van a portar mal viene la llorona, uh -huh. cuando está cerca es cuando está lejos o sea, el, uh -huh. todo eso, ¿no? y, y le decía a Michael ayer que a, a mí como latina se me puso la piel de gallina cuando vi el trailer y yo dije, ay, qué miedo. ¿Qué te han dicho los latinos a ti? Porque es una película con una leyenda latinoamericana, pero presentada para una audiencia
1: estadounidense, ¿no? Bueno, sí, bueno, en realidad es, es una compañía americana y hay uh -huh. una audiencia estadounidense, pero todos los países del mundo van a ver la película. La uh -huh. película está siendo, se está saliendo el mismo día en todos los países del uh -huh. mundo. Lo que pasa es que la historia, cosa que me parece tan interesante, y fíjate cómo nos beneficia a nosotros desde el punto de vista cultural y de preservación de nuestras leyendas y nuestras costumbres, porque esta historia se escribió no es la historia de la Llorona, es la Llorona que regresa en los años 1970 y algo. Ella aparece en Los Ángeles a, en, y, y, y se le pega básicamente a una familia americana. Uh -huh. Y tenía que ser así, porque el personaje de Linda, ella ella tenía que ser un, un personaje extranjero, porque si hubiese sido una latina, ella no va a tener ningún problema en entender quién es la Llorona. Pero una claro. americana no, lo, no se lo va a creer. y que Y entonces, en ese proceso imagínate toda la gente en el mundo que no conoce la historia de la Llorona millones de personas ahora van a conocer nuestra historia nuestras costumbres, nuestras raíces y eso es desde el punto de vista de preservación cultural es maravilloso uh -huh, uh -huh. Yo
2: hablaba, como te comenté, con Michael Chávez ayer y me, me contó una anécdota que me pareció graciosa y me dice que, que bueno, que él no cree en esto, pero que la casa en la que grabaron estaba sí. supuestamente embrujada. ¿Tú cómo sí, sentiste sí. esas presencias? Bueno, es
1: que lo que pasa es que, fíjate, para nosotros, para nosotros los latinos, la presencia eh, la presencia estaba ahí en esa uh -huh. casa, esa casa estaba súper embrujada. Pero increíble yo no sé cómo puede yo no sé cómo podía vivir gente ahí porque ahí ni que le hagan una limpia ahí habría que hacerle una limpia de todas las religiones de verdad, porque es que no este, pero sí, a todos tuvimos nuestra, nuestras experiencias yo tuve una en particular el día antes de comenzar la filmación este, normalmente hago un ejercicio que escribo en un, en un papel justo antes de dormir y pongo querido eh, yo interior yo interno si es tu, si es tu deseo por favor revélame en esta noche la lucha del personaje de Patricia en el proyecto de La Llorona para poder estar más cerca de ti. Entonces después pones con amor y respeto, lo firmas, le pones la fecha y la hora y te vas a dormir. Y esa noche a mí me levantó un grito de la llorona. Eso fue un lamento, un grito tan horrible que yo me desperté súper asustada y enseguida me fui corriendo a buscar a mi hija, me golpeé en el hombro, me caí en, en de rodillas en cuanto llegué a su cuarto y ella estaba durmiendo y de ese medio me mueve y me dice, ¿mamá? Y yo le dije, ¡oh, oh! Mamá, eh, ¿tienes frío? No sabía qué decirle. Entonces me dice, no, mamá. Bueno, me fui a mi cuarto, estaba sangrando, y cuando me estaba secando la rodilla, yo estaba, mi, bueno, no sabes el susto que tenía. Y de repente, ¿pero qué, qué, qué fue eso? ¡Qué horrible! Dios mío, fue. yo pensé, fue mi psyche, fue mi... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y de repente miré hacia la izquierda y ve la hojita al lado de la cama del, del, wow. la, de la mesita de noche. Y en ese momento yo entendí, no solamente que había sido la llorona, sino que ella tenía que venir ahí para que yo entendiera su dolor. Wow. Y yo me fui a trabajar al día siguiente y yo, ya de a partir de ese momento, ya yo ya yo sabía, ya yo entendí lo que tenía que hacer en mi trabajo. ¿Qué
2: fuerte. mensaje? Sí, muy fuerte. Se, no, sí. Te, no te estoy mintiendo, tengo la piel hecha, eh, o sea, pelito sí. de gallina, o sea, estoy <risa> erizada totalmente. Sí, sí, sí. ¿Qué mensaje quieres que, que le llegue a la gente con la cinta? Que casualmente se estrena pues en una fecha importante para el claro. público latinoamericano, que es durante Semana
1: Santa. Viernes ¿no? Santo, imagínate decir sí, Viernes Santo. Bueno, yo creo que lo primero es que vayan a ver la película, porque, uh -huh. porque no se van a defraudar. La película está muy buena. Eh, el, lo, 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 que es, que lo que más me gusta de la película es que es una película que te va a dar mucho susto, pero no es susto con sangre ni con ni con malas palabras eh, y aparte de eso y aparte de eso te vas a, a reír mucho porque hay muchos elementos de, 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 que son cómicos en la película. Wow. Y vas a salir de ahí, otra cosa que es muy buena en la película, es que es una historia donde hay tres mujeres con tres historias y con tres caminos muy similares. Y en realidad somos cuatro, porque también está la niña. Yeah, uh -huh. Y todas tenemos un, 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 uh, un journey, ¿cómo se dice? Un, este, un proceso que es muy fuerte. Y hoy por hoy no se consiguen tampoco muchas películas así, imagínate, con uh -huh. cuatro personas personajes femeninos. Um, y la película, aunque no lo creas, es una película inspiradora. Mm. Cuando sales de ahí, no solamente vas a pasar un súper buen rato. ¿Y sabes por qué la gente le gusta tanto ahora ver las películas de terror? Yo no lo había entendido hasta el otro día que la vimos. Porque cuando vas al cine, que es donde hay que ver esta película, tienes una experiencia en comunidad. Mm -hmm. Ahí todo el mundo grita, todo el mundo, ¡ay, no, no! te sientes que eres parte de una familia y eso sales de ahí y es una experiencia este, ir a ver la cine así que vayan a verla que se la van a pasar súper
3: yo no sé qué tan cierto qué tan para hacer publicidad de alguna película siempre en cualquier película de terror cuentan historias de, ay, de repente se nos apagaron las, las luces o de repente de, ah, desapareció tal actor. O sea, ¿sí me explico quién sabe hasta qué punto sea verdad uh -huh. o hasta qué punto lo estén haciendo como publicidad para la es cinta? Es algo que ¿no? me
2: dijo Sebastián, eh, Sebastián Jiménez, nuestro editor del sitio este colombiano, gran amigo de la casa, cuando le conté lo de Patricia Velázquez, me dice, ay, ¿pero será cierto? Porque muchos de ellos lo dicen por... A ver, crear el morbo y que la gente lo vaya a ver. Mira, yo prefiero, o sea, yo los dejo tranquilos si quieren ser que sea, si quieren asustar, pero con tal de que no vengan a mí a jalarme las patas en la noche, <ríe> todo bien. Yo no voy a poner en duda nada.
3: Desde la Ciudad de México, yo soy Javier Merino, mi cuenta en Twitter es MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73, ¿cuáles son las tuyas? Yo
2: soy Marisabel Houston, desde la cabina número uno de CNN Radio en la Ciudad de Atlanta, me pueden seguir en Twitter en HoustonCNN y en Instagram soy arroba Marisabel Houston.